0: 听众大家好，欢迎收听哈。什么是社会创新？我是节目主持人魏章志。今天很高兴的邀请到的是我们彰化青年发展处的处长黄金桦黄处长。那他过去的民间的资历的过程哈，导入非常多有关永续发展的一些议题的创造。那是我们请处长跟大家打声招呼
1: 。社会创新的朋友大家好，还有主持人好，我是彰化县青年发展处的处长。
0: 黄金化。那处长就是说，非常好奇您。我之前您呃有来我们社创基地做一次的分享，那时候特别提也去查了您的一些资料。<對>过去您是呃建筑的这个的专长，然后也在美国纽约注册的这个建筑师。<對>那为什么你会建筑好像跟包包好像没有那么大的关联？嗯、<哼>那为什么你会从？建筑师，然后就做了这些时上的这些的品牌。
1: 其实我的背景同时有这个建筑，然后都市设计，然后企业管理这样子。然后我在美国进修的时候，其实同时进修了 MBA， 然后主修品牌管理跟创新行销。所以后来我在美国考到执照之后，呃，进事务所，其实我呃都会我在执行、呃、建筑案或者是空间设计案的时候，有些企业企业主的时候，我都会很重视怎么样去呃去。探讨他的企业的文化怎么样导入他的这个企业的工作环境的一个设计。嗯、那甚至我在设计，嗯，精品的那时候设计 DKNY 设计香奈儿旗舰店的时候，我都会想要去了解怎么样创造一个独特的这个消费体验，在他的空间里面去帮助这个企业做到这个营收的成长。嗯、所以，我应该算是每次在想设计案的时候，我都同时会想软体的营运部分跟硬体的。这个这个这个这个对的的体现，这样，所以、嗯、所以等个走过这一路，好像都在做擦边球的事情，也是服务别人，嗯、那自己就很希望说走到一个事业角色最上端，就是你本身就是一个品牌，嗯、就一条龙式的成就自己的
0: 创意的想象，这样、嗯。嗯、对，所以就是。当时在美国念书，呃、跨领域的进入的经营管理的这个的有个 b a 然后跟建筑这个结合，所以你就会不像一般建筑师只从空间，而是把企业的文化的这个面向导入到这个当中，<对>最终自己也去实现自己创了一个这个、呃、品牌，对。那这个品牌蛮好奇的是说，为什么是从帆布的这个角度成为你创作品牌？那这个。帆布跟建筑跟品牌的那个关联
1: ，我写了两本书都跟城市观察有关。那那时候在从美国回来的时候，大概十年前，然后就觉得那时候整个文创产业蓬勃发展，然后一堆小店，一堆人投入这个文创微型店家这件事情，然后我就看到觉得怎么铺天盖地的那种美学都很一致，嗯、很日式的，然后那颜色都是有点。不是很饱和那有点刷单的那一个、哦、那个、那个、那个风格。那個嗯、那其实我走过世界一大圈之后，尤其住了纽约、伦敦，我觉得一个城市的品牌，嗯，不是说城市，就来自一个城市的文创商品，它应该要能够被辨识出来，它是来自于那个城市。那个在<對>的城市的那我觉得台湾的城市就是。五颜六色招牌很多，然后其实很冲撞、很草莽的这一种、这种、这种很生猛的这些城市的色彩，嗯，它必须可能一般人觉得它可能很混乱、很丑，可是当我们这种设计专业的人投入的时候，我们会有那个能力去再诠释它
0: ，把它重新整
1: 理，会找到一个比较和谐的一种美学，嗯、那当时就看到这个街头上面这个条文帆布这种遮雨棚条文帆布。是台湾的特色，我对我就觉得灵光乍现，到处都有。嗯、而且那个其实那个宝宝盒的条文，其实对我而言，它很经典，就很像是你看英国的时尚品牌 p o s t m i t e s 大衣打开里面都是一条很强对比色很强的。嗯、那我觉得欧美的绅士他们在穿衣服的时候都很敢用颜色，然后就是很巧妙的点缀一个这种，透过配件、透过袜子、透过领带或风衣的内里、嗯、西装的袖口。
0: 从小地方就可以产生一服装一些的特色，所以我就
1: 意外发现说，其实这这么日常，我们街头都可以看到这样的一个素材。可是它有机会，我把它设计的好，它有机会成为一种国际的经典，經典不是是这种文创小清新的这一种路线的这一种走法，所以。嗯当时就觉得说，那就我
0: 来做看看吧。嗯，对，所以日常经典，我想是在台湾的这个包包的设计盘，算是一个蛮经典，而且是很成功的这种的操作。嗯、那后来在操作这个过程，因为过去当然都是用新的帆布包，那逐渐有，好在我开始有看见跟其他企业啦。嗯然后透过帆布包的这个议题，透过跟循环经济有关啊、呃，去操作了一些、呃、内容。所以当时是什么样的机会之下，从呃日常的帆布变成经典的包包，然后再回过头来、嗯、去看到这些循环经济的这些事情
1: 。我想，如同我一开始讲的，我希望一开始就希望能够找最在地的元素，可是却能够成就最国际的经典的一个这样的一个方向，就希望能够打国际市场。所以。嗯品牌在疫情前大概成立了大概四年多的时间，我就是在日本也卖得非常好，然后常到日本、法国、上海这样去，还有曼谷去参展，然后也都得到很大的好评。尤其是这种饱和的色彩，其实我后来发现，呃，日本人也非常喜欢，日本的男生也很敢用颜色。嗯，那曼谷更不用说，泰国市场也更不用说。可是谁知道会来个疫情？那所以等于是说，我们、我们、我们、我们疫情前的生意是非常非常好的。然后在疫情，呃。之前一阵子，我们刚好决定，就是说，我们不要再断货了，就是所有的辅料备料，因为我们所有的包含纸带啊、五金扣都是我们自己定制的。啊、那突然就疫情就来了，国外的订单也减少了，然后官网客也不进来，这样，所以就你必须想到一个另外一种生存方式是，是当你绝大部分百分比只在国内市场的时候，你要怎么办？嗯，那国内的消费市场是不太支持这个。这是所谓的设计品牌的，嗯、所以我只好找到一个方式，是我的类似的材质，然后同时又解决，嗯,嗯，我长期以来因为做了品牌之后参与很多这种展会，嗯，发现这些展会的这些呃广告出出物都很浪费，三、嗯、到五天就撤下来，对量又很大，对量到很大，然后等于是说，我觉得如果我可以帮他们解决这个痛点，他们也不知道展览完之后要丢去哪里，嗯、然后又要把场地净空。所以等于是说，如果你提早跟我们合作的话，然后加入我们这个计划，我们可以在你活动宣传期期期间就可以宣传这个。有一个周边商品，你不会马上得到，可是你就是之后会做成这个东西
0: 。所以这个的方式就是我们去看你们的网站，其实有好多呃令人感动的一些的故事。嗯哼，呃，像那个 IKEA， 我想从那个影片可以看到，说员工当员工拿到自己策划的活动后，变成。你们那个经典品牌的这个的包包，应该都会蛮感动的。嗯嗯<哼>，这些企业当时怎么开始有去做这些的合作
1: ？呃，这个计划一开始是透过募资平台开始的。那开始启动之后，嗯、我们也蛮讶异，就是突然有一堆企业或者是团体跟我们联络。所以原来我更证实的说，这确实是很多就是惯常使用这些输出物的公司、哦、或者是策展单位，他们就是有这样的一个。不知道怎么解决这些事情的问题，单纯一开始都只是想要捐给我们，啊、可我们就觉得说这个很头大。如果如果到时候我们在零售通路上面也,也没有办法做的那么快的话，不见得，嗯、它就永远一直变成是从乐色厂变成堆到我们办公室。对，那、嗯、后来我们就开始去跟这些企业谈说，那有没有机会，我们帮你定制刻制，是跟我们联名的方式去做成你们的。特殊计划的贵宾礼赠品，或者是你们帮每年度都有这种对于偏乡弱势小孩的一种，不管是书包的帮忙或者什么之类的，所以开始有这样的一个，本来我们要解决别人的痛点，后来可能隐隐然会变成是我们的痛点，嗯、后来就结合这两个痛点，变成是说、嗯、新的,新的,的，那你把新你把它买回去吧，对，所以这后来真的这个买回捐赠再回购的概念，甚至是还没有。生产这些输出物的之前，只要主视觉一出来，他们整个规划整个厂部的时候，就会先让我们知道说，我们这次预计会有几块布，嗯、所以大家已经知道会有多少的量的包包，他们会先看我们已开发的款式，或者是我们跟他共同开发出一个新的，嗯、然后就用线上预购的方式，嗯、所以测下来测厂之
0: 后都不会留下任何一个，对，这样就就达、嗯、更达到最原始想要解决的那个的。目的跟做法，对对然后同时也帮企业在做这个策展对对或是展览的那个过程当中，<对>创造出一个种新的商品跟新的模式
1: 对，而且很多时候我后来才发现说，其实那些上面的画面，对于很多企业它有不同的意义的价值。就像刚刚主持人讲的，嗯、包含 IKEA， 一开始我们看到裁切到那个猪乐牌的部分，想说谁会想要把猪乐牌背在身上这样，嗯、后来他们就说没关系。我们给这是给员工的圣诞节礼物这样子，然后他分有什么样的花色，就会对应他在哪一个部门服务这样他可能是在餐厅服务，就是拿到猪的牌；然后在家居家饰的，可能拿到
0: 沙发的部分、啊。所以就这样，就是企业后来也在跟你们沟通后，去传了他们企业内部的一些的价值，或是对于外部价值的那个环节。对，那
1: 举例来说，选举刚结束嘛，然后候选人未来的市长蒋市长他，他他也是在募资期间就跟我们。呃，合作，然后等于是把他的竞选帆布做成这个木款小物这样子
0: 。哦，所以他就是在一开始的时候就把它导入到这个计划当中，对对对对，对对对就是不会是生产出一个可能你们要帮他运用也不好运用的垃圾，就变成没法达成那个目的，而是在他一开始。创造出这个产品之后，就先做好沟通
1: 。对，其实这很多时候也可以是向上管理就是、嗯、就是说，其实这个计划推动期间，也不少单位跟我们谈，然后尤其是政治人物，<對>那我们也会跟他讲说，其实你那个画面本身要是也要设计的好看，那最后才会再生成包包的那个色块也会好看，会让它不只有社会价值，它同时也是一个时尚品牌，品牌对，嗯、
0: 就是因为。呃，可能别消费者可能买不止只,只有认同，而是真的能够去使用它，才能更广度的去使用这个商品嘛。对。那这些帆布啊，除了图像的设计有做了现在这样的沟通，就是事前沟通。那除了这个之外，帆布在处理过程中会不会还是有一些麻烦的事情、嗯？很困难，很多人会想说一块布给你们就可以了、呃呃這個，这
1: 个这么便宜，你都是为什么会卖那么贵？就是一块布，你这不是没有成本的吗？事实上，几乎没有工厂愿意接这样的单，因为它不是一个一般新的布料。啊、就算你讲什么环保、保特品回收、回收布料，那回收再生布料，它也是一整捆的布，<对>所以它可以一直这样子很顺着那个,个生产去做。可是我们基本上那个回收来，然后还要处理这些一些脏污，有些像竞选的广告帆布，它可能
0: 在外面挂了三
1: 四个月，嗯、然后上面还有一些。那个铁丝啊，都要把它处理掉。那、啊啊、甚至很多时候，本来以为可以做很多，是因为你预想那个帆布的画面是没有没有结合的地方。后来发现，嗯、譬如说，万、啊、安市长的脸刚好是两块布把它拼在一起的，那個、那那块都不能用。嗯。所以其实你要避开很多，而且我们又很重视说画面要好看，所以有一些什么主办单位、协办单位，那一堆标楷体的字又被我们剪掉。所以，所以其实那整个对花色，然后整理、清洁布的那個过程中。非常的好，所以后来其实跟我们合作的工厂，基本上它也是一个不是做大量生产的工厂，它本身就是很愿意参与这种呃轻创品牌在挑战一些新的商业模式的这种呃帮助你打样的这样的一个工厂，这样子。那其实我觉得也蛮有意思，就是说当我们开始跟台中大甲区的这个自带呃工厂比较微型的合作之后，发现。当我们开始量越来越多的时候，同时好像也在富裕一个地方的聚落经济。<对>因为过去在产代包的没有外移,外移之前，他们其实都可能都在同一个工厂里面工作。后来，因为我们量大了，他们就,就把这些妈妈们、阿姨们找再找回来，或者是说没关系，这个步骤就让你在家里把它完成，就是一个环节环节，可能不见得都在一个工厂里面完成<对>这样子。
0: 有有，我们之前有一个，也是协助一个袋包箱的这个的企业，他就是当时有协助做呃一个募资计划的那个袋子，也是在他们的地方做生产。对。那同样的就是说，你们通过你们的计划，也是对台中的这个袋包箱的产业也是有所帮助了。对。就是因为因为他们也是外移，没有那么多的订单，透过这方式，所以日常经典这个品牌主要还是透过呃台湾的公司去做这些生产。对。<對>那过去来讲，你们在日常经典的部分有得了世界各国的一些奖项。对，处长能不能介绍？创了这个品牌，特别去参加这些展览，还是别人会有特别来邀请你们去参赛
1: ？其实哈，就是我想，对于任何一个品牌来讲，一开始都是会想要把钱花在刀口上。嗯<對>，那基本上你也没有那么多的资金，呃，去做这个花钱打广告。所以得奖是最容易被别人注意到的。那、嗯、你出国参展，呃，你都可以得到大会肯定的奖项，包含我们去日本参加设计展，然后被大会呃评选为这个从八十几个国家的这个设计产品里面选选出四件，得到这个东京设计大奖的肯定。然后他就会帮你弄一个独特的展区。展展所以我们那一次就成功把我们一个系列叫做 Give You a Hand，、嗯、就是呃，我们可以在包包外面装水壶啊、雨伞啊这些东西。的这个东西，这个这个系列的商品就得到这个东京这一大奖。那、啊、这个东西其中有有一个系列的配色是红白的条纹配色，嗯、然后织带背带是绿色的。发现哇，这个日本的绅士很爱这个配色的，这样对。啊、然后借由这个奖项的部分，透过这些奖项的组织去帮我们宣传，在那个对应的市场里面，所以这多数都是不用太额外花太多钱的。报名的这种奖项，然后得又得到他们大会的这种帮忙，这
0: 样啊，所以就可以借力使、呃、借力使，就是透过这些的奖项，让这个品牌呃被肯定跟做曝光的这种方式下去去做。对对对一个是从日常进，还有个日常野草。对，那、啊、这个野草，呃，怎么会包包好跟草无关
1: ？呃，其实当初一开始的，我的我的合伙人他本身的背景是园意跟这个餐饮的。那那其实当初也是希望我们店里面，我们就一直觉得说应该有一个一个概念店的的这样的一个<學>一个呈现，所以我们会希望客人进来之后是有机会坐下来听我们聊聊品牌理念的。然后我们就想说。延续日常经典是翻转被低估了这样的一个路边遮雨棚的这样的一个素材。<对>台湾的茶饮里面有没有什么素材是也不是被严重低估的？我们就想到青草茶这个东西。嗯、然后过去青草茶又觉得很廉价的，在那种像台北就是龙山寺旁边那种青草巷里面，这样一罐一罐的这样被卖。<对>啊，它是这种熬煮的，熬煮会很苦，所以就会加冰糖。嗯、然后还要冰镇，所以你瞬间不会觉得很腻。对啊哦、那我们觉得那很不健康，我们觉得希望说这个东西有没有机会被翻转，然后用西方人也能够懂得一种品牌诠释方式，让他们也能够接受过去这些其实对于也不要讲疗效，可是对于我们这个<对>这个养养生是非常好的这些这些这些呃自然就会生长出来这些这些这些花草，然后去创造属于台湾人的花草茶。那、嗯啊、当时我们的一个概念就是。我们创造了一个角色叫炼茶师。那我、嗯、那西方人有炼金师嘛？嗯、那时候我们在跟西方人解释说，这这个东西就是把很没有价值的东西也炼出价值。嗯、那那很有趣的是，当疫情前，很多人来到我们店里面，外国人都会买我们一盒一盒的这个茶包礼盒，因为我们取名也很苦手，就是什么免焦虑啊、不孤单啊、去烦恼、啊。那什么都是 free， 比如说不孤单就是 loneliness free，、嗯、然后他们就会觉得，哎、啊欸、，free 也是祝福的朋友。可以得到自由，或者说你可以免去什么样的东西，就有点像他们拿到那种在国外的中国餐厅会拿到那种 fortune cookie 一样的一个、嗯、一个概念。概念所以，所以用这个转译这个西方人用懂的那个语言，那时候在我们在推广国际市场的时候也很有帮助。这样
0: ，嗯,嗯，啊，所以说原本只是一个希望招待客人或是让他停下来的这个，然后最后把整体的品牌精神跟呃野草做一些的。呃，链接，然后两个品牌看似<对>完全迥异
1: ，对，一个是大荒原的那种意象，一个一个是比较多的，对对对对。对对对
0: 但是它这两个通过你的这样的结合，它就是很巧妙的呃结合在一起，下去去做
1: 。对，就是我在我虽然我我那个建筑师魂，就是希望能够不管今天面对是一个建筑老房子，或者是一个衰败街区，我喜欢去挑战那种被认为。很没有价值的的东西，然后创用创意去赋予它更多
0: 的价值。嗯、<对>所以像刚才讲，就没有价值，像 Rever 的这个的方式，嗯、它就是把原本都会被丢掉的帆布，嗯<哼>啊、重新创造出这些价值。嗯、<哼>那这些价值又帮企业本身在谈永续经济的部分，也给参与的这一个的企业给它了一些的价值。我认为它
1: 最就是最有感的 ESG 落实方式，因为他们都会在赋予它。嗯比如说他们在举办那个活动的时候，曾经倡议过什么样的价值？嗯、然后我们有一个出生证明吊牌，上面就会记录，就是我们这次回收是什么样的活动，嗯、策展人，然后日期什么时候，等于是在回溯、嗯、那个时候他们曾倡议过的事，啊、也蛮有趣的。比如说，呃嗯、我们没有意识到说两年前吧，那时候第二波疫情爆发在万华的时候，啊、然后刚好那前一年我们参加万华当地的这个青山公绕境的这个文化庆典，<對>然后那是文总举办的。然后他们就希望我们去参加，因为我们是外万华在地的商家，嗯，那我们就回收他的那个邪灵溃散的帆布。啊、结果第二波疫情在万华万华爆发之后，我们就想了一个东西，就是我们跟青山宫合作，<灵>就是因为那个帆布本来就是他们的活动延伸出来的东西，我们就是做了一个胸前手机挂套，然后里面附上了平安符。那、嗯、我们在我们的电商平台上面，就是让世界各国的朋友。你可以用加购的方式添加香油钱，我们会真的会把那笔钱、啊、就是给公庙，啊、然后你就是可以可以把这样的一个手机挂套，嗯，就是寄给你远方的朋友，给他们祝福，祝福跟。你就是翻翻对翻转，大家认为那时候疫情爆发是、啊、是,是罪恶，对对对，而且本来青山王在十八世纪末被从大陆请来台湾，就是要去除瘟疫的，嗯，所以那也是另外一层价值被创造出
0: 来所以刚好。一个机缘，然后再把疫情，然后再把故事跟你活动、跟你的那个文物整个完全的做做一些串联，对，就可以帮在地有另外一种付出的这个。对我都觉
1: 得那个那个不只是联名，就是意义上面的再创造跟加成这样子。嗯
0: ，所以这样的一个方式，在您刚提的这个 ESG 的这个事情，也帮企业重新去让他的消费者。重新去回顾，说这个企业曾经在这个领域，在这件事情上做了什么样一些的事情。嗯，为什么你会去沾花，<笑>去当青年处的这些的处长？然后，呃，您特别还是希望能把 E S G 的这件事情导入到青年创业的这件事情上。嗯
1: 、当然，走入公部门服务，其我从来没有想过的一个人生路。嗯嗯、不过后来又回头想想，我其实整个人生路。虽然我好像都在做一些不不太一样的事情，可是就像说，包包跟城市有什么关系，跟建筑有什么关系？可是其实我说我的概念都来自于我们的生活环境、嗯、我们的城市意向市等等，都是有它的公共空间、公共价值的东西，我把它萃取出来。那突然接到县长市的邀约，要去担任首任的青花书处长的时候，我我当时就觉得说，其实或许我走过的这些创业路，是有机会帮助到。脏话的青年的，嗯，那，嗯，刚好这两年来疫情也，我觉得也蛮蛮幸蛮有幸的，就是说很多青年返乡，然后他们可能在过去在外面的大公司待过，或者是在海外，然后他们开始开始反思说，哎、欸，过去只是为了赚钱去，比如说去上海工作，可能薪水比较高，可是他现在因为后来封城。然後他开始觉得不想再留在那边了，而对未来的那个不确定性太高，太高他们决定回来台湾。嗯、可是他们回来台湾瞬间又找不到可以对应薪水的工作，然后他们就把他们过去的阅历加入在他们创业的这个部分。然后以我过去当过全品牌创办人的经验，我认为单纯谈设计这一块，那太个人的情怀。嗯、可是你的情怀怎么样对应到可以大量采购你的东西的企业？你必须要跟他说共同的语言。嗯、<哼>那目前这个 S D G S 是很多这个世界的趋势，嗯、<哼>甚至越有规模、越国际化的企业，他都重视这一块。那企业它就是有一定的这个采购量，采购量或者是绿色消费这部分一定要去满足，嗯、<哼>甚至他不用做太多内部的整个体制的转型
0: 。他他负责采购，
1: 对他就有办法满足部分的这些企业社会责任的。嗯所以我会认为，如果我们的脏化的青年他们创业的时候
0: ，能把 ESG 对相对于
1: 像是很大企业，他可能瞬间要去改变体制，从公司治理，那可能很像是一只恐龙，你要改变它太难了。那轻创企业，如果你一开始在想你的商业模式的时候就已经导入这个，其实你在创业的路上，你就可以对接大企业的订单，那你就可以更稳健的壮大。那这部分是我确实。在这一波国际趋势对于这个 ESG 的这个热潮上面，我是受惠的，所以我认为这个部分我也是希望能够帮助到彰化青年。嗯嗯，
0: 嗯、这个就好像我们现在台中的社会创新实验基地，我们也是这两年疫情的这些的因素跟呃企业对 ESG 些啥的重视。嗯嗯呃，也跟处长一样，就是我们今年在台中的社会创新实验基地，我们也是朝向扶植进驻的团队跟企业的 ESG 做一个比较好的对接。嗯<对>，那希望企业不要只是从呃可怜同情的角度去看待这些团队，而是团队能创造出呃企业想要做 ESG 的。呃，共同合作的平台的那个的价值
1: 、啊、嗯，而且这个很有趣，就是当你开始不是只是买手创作，譬如说，哦、啊，年度到了，我一定要再开发一系列的商品或者什么的，你是因为企业知道你在做这件事情，他会来跟你共同讨论出，哎、欸，适合他们的商品是，合嗯、就是融合你的理念，一样是回收再造。<對>譬如说，我们后来，呃，航空航空公司在找我们，他们就说，哎、欸，其实我们不一定要用帆布啊。我们机上太多一次性使用的商品，甚至都没有用过，只是因为年限已到，就必须汰换掉。比如说救生衣，嗯，然后我们就跟我们讨论，可不可以用它的救生衣再制成很多机上的过夜包、小吊饰什么什么之类的。嗯、所以我们因为譬如说跟航空公司的合作，我们又开发了更多的商品，而且这部分是跟企业共同开发出来，也满足、嗯、他们就是保证保障全数、那個、全数回购。嗯然后变成他们机上的最夯的商品，因为上架之后都卖
0: 完了。因为这个东西，呃，可能它本来只有他们有的材质跟的规格，然后别人不会运用，但是你把它变成在 ESG 的应用个范围内，嗯嗯那别的地方都没有，他可能就在这个地方才能找到
1: 。对，从所以从过去单纯 reverse 一开始发起的时候是，就是回收反布再到计划。那现在我们甚至把自己定位成就是永续才智发掘
0: 者这样子。嗯嗯，嗯嗯这样的一个理念，除了在原有的企业之外，也希望这个理念把你们自己亲身的经验告诉彰化的青年，<對>说，哎、欸，这个方向是一个可行的发展的路。嗯、
1: 因为太多青创，他一开始都只是一个情怀，我就是一定要把什么东西做出来，可是他在做那个产品的时候都没有想到市场，市场怎么卖，怎么通路，为什么这个东西是。可以解决一般人的日常生活的痛点，嗯、或者是你对，就所以所以等于是导入耶稣的观念之后，强迫你先去思考你要做的这个东西，情怀面的东西有没有机会对接到整个社会的痛点
0: ？是不是也可以给呃我们呃这个听众啊，就是这些年轻人有没有什么除了呃服务的你的脏话之外，哎，也许我们中央投和台中地区的青年？未来在创业路跟 ESG 的链接部分有一些思考的方向
1: 。我们的讲座哈，我们青年发展处的讲座其实都很侧重在这个永续的相关议题的导入这样子。嗯、然后，其实这真的是很需要的一部分的一个理解跟构思，然后甚至是怎么样去用练习用 ESG 的方式去论述你原本就在做的事情。嗯、我发现其实，在面对我们清创的时候有点困难，他们很多时候一开始。自己事情都做得很好，可是你要要他把业绩套上去的时候，他开始会卡。本来口才都很好的这些聪明人，很有情怀，突然不知道怎么讲这件事情。嗯、可是我们等于是说，你面对这个趋势，你试着你试着论重新论述你的你的你的你的你的,你的这个价值主张。嗯，那那试着做这样的事情，你未来路会更宽广。嗯，那也邀请中部地区的这个青年，如果有有兴趣的话，未来。关注我们，记录一下；，注关注我们粉专，我们的讲座也都可以来参加。對
0: ,对，我们当然也就是说，在这个、嗯、<哼>呃，方程未来可以去台中跟彰化的青年，可以做一些的呃交流，流然后彼此之间创造一些合作的一些可能的方方式、嗯。当然，最后不知道是处长有没有呃，给我们这些青年有没有什么呃建议跟想法
1: ？呃，我想这个老掉牙的话，就是一个人走得快，一群人走得远。那如果你一群人之间你有共同的语言，那你们一定会，就算是你做的产业是不一样的，可你会找到彼此合作的方式，甚至是横向串联，对，然后上下有整合，<对>那你就可以把虽然你可能是一人公司、两人公司，可是你有机会，如果你最后毕毕竟联合国永续指标十七项指标，嗯，你最后一项最关键的就是永续城乡，嗯，是在复苏一个。一个地方，那现在地方创新又是一个选学。<對>你就有机会透过不同的产业类别的串接，一起打群架，一起推动你们企业在意的事情，嗯、你们事业在意的事情。嗯，
0: 嗯好，非常谢谢处长今天给我们分享，所以未来我们那个中章地区的青年一起可以来打群架，然后一起为地球的永续发展做一起努力。好，谢谢处长，谢谢谢谢大家。